0: Passiamo ora a un'altra civiltà, eh, quella degli egizi, civiltà dalla vita millenaria, i primi insediamenti risalgono al 3100 a.C. Eh, e il regno egizio che certamente passa di dinastia in dinastia, viene iscritto poi nell'orbita eh, dei regni ellenistici, eh, arriva fino al 31 a.C., data in cui eh, Cesare sconfigge nella battaglia navale di, An- di Azio, battaglia da inserire nel contesto più ampio della guerra civile romana eh, sconfigge appunto Marco Antonio e eh, Cleopatra ultima, di- ultima discendente della diassia dei Tolomei, ponendo fine contemporaneamente all'esistenza dell'Egitto come regno autonomo e alla fine dell'ultimo regno ellenistico l'Egitto infatti era l'ultimo dei regni ellenistici, quindi quei regni nati eh, dalla divisione da parte dei generali di Alessandro Magno del grande regno che Alessandro aveva conquistato, era l'ultimo rimasto ancora indipendente. Gli studi di questa civiltà iniziano relativamente tardi, si parte infatti intorno al 1700 anche grazie alle mili- alla spedizione militare di Napoleone in Egitto che se dal punto di vista militare è fallimentare, come succederà poi anche in Italia, Napoleone si porta con sé eh, Personale esperto in materie artistiche, proprio per documentare e in caso di incontro con qualche bene prezioso o di particolare interesse, poter appunto prendere e portare in Francia. Il Nilo, eh, come abbiamo detto anche per il Tigre L'Ofrate, eh, garantisce con la la sua acqua, con le sue piene, eh, una terra fertile. Quindi questa striscia fertile intorno a un'area desertica che permise e che permise di eh, stanziarsi popolaz- alle popolazioni dell'area, quindi di eh, passare da, come abbiamo detto anche per la società mesopotamica, da una vita nomade a una vita stanziaria. Anche qui l'arte è legata eh, agli dei, quindi all'esaltazione degli dei e alla, all'esaltazione del faraone, considerato anch'esso un, un essere semidivino, quindi un essere... Eh, non da legare al mondo degli uomini che aveva delle caratteristiche sue che quindi veniva rappresentato proprio perché in quanto divinità come perfetto eh, non pensiamo quindi che le rappresentazioni dei faraoni fossero rappresentazioni realistiche non è così come divinità doveva avere sempre un volto idealizzato una figura idealizzata quindi non, è, non erano ancora rappresentazioni realistiche ma le rappresentazioni realistiche del potere arriveranno in realtà solo con, con eh, l'ellenismo e ancora di più col mondo romano, quindi non ci dobbiamo stupire se i sovrani erano rappresentati in modo idealistico. Eh, si inserisce qui però un'altra categoria perché nella società egizia anche gli alti funzionari, i grandi sacerdoti eh, potevano ambire ad essere rappresentati o comunque a potersi permettere forme Eh, di committenza artistica e lo vedremo anche soprattutto dal punto di vista architettonico quando parleremo delle grandi sepolture monumentali Ehm, la società egizia era una società fortemente religiosa la religione aveva un grande impatto nella società come abbiamo detto il faraone era un essere divino e questa stabilità religiosa che perdura per tutto il periodo in cui l'Egitto rimane un regno indipendente Così come ehm, la stabilità politica, perché cambiano le dinastie, cambiano i sovrani, cambiano le famiglie al potere, ma la forma di potere è sempre la stessa, vedremo più avanti che c'è in realtà un'unica eccezione, ma per quasi 3.000 anni religione e potere, quindi eh, pantheon divino e faraone rimangono gli stessi, queste istituzioni non cambiano, questo porta a una relativa... omogeneità delle forme artistiche eh, anche perché ovviamente rimanendo queste istituzioni politiche e religiose sempre uguali i canoni di rappresentazione quindi le istanze di come eh, le figure dovevano essere rappresentate quali erano i caratteri delle divinità quali caratteri del faraone come il faraone doveva essere rappresentato se in piedi, di profilo, seduto rimangono ovviamente sempre le stesse Ehm, ci sono ad esempio per il faraone due canoni di rappresentazione quindi in pittura doveva essere eh, sempre rappresentato di profilo stilizzato a esclusione dell'occhio che invece era frontale mentre in caso di scultura il faraone poteva essere eh, o eh, seduto in modo molto composto molto serio Quindi a rappresentare appunto la la potenza, la forza dell'imperatore, oppure poteva essere rappresentato, e questo è molto importante, in piedi, eh, con le gambe leggermente aperte, le braccia lungo i fianchi, opposte, eh, eh, diciamo, incrociate in una forma di, eh, diciamo, gesto religioso, di preghiera, e eh, con le gambe leggermente divaricate e una gamba avanti. Perché dico che è importante? Perché se noi andiamo a vedere... La rappresentazione ehm, scultorea dell'antica Grecia, quindi le prime forme di scultura tutto tondo, i curois, i cosiddetti curois o le core, quindi per eh, ragazzi o ragazze non eh, intenti in nessuna azione particolare, vedremo che riprendono questa forma, quindi che si sono ispirati a queste enormi sculture monumentali, perché anche i curo e anche le core saranno rappresentati in piedi con le gambe leggermente divaricate una una avanti all'altra e le braccia lungo i fianchi, ma lo vedremo ovviamente nel dettaglio quando affronteremo eh, l'arte greca quindi è importante comunque ricordarsi che sempre in ogni luogo l'arte sia ispirata a quello che precedeva per cui non è una novità di oggi o del secoli relativamente recenti ma anche gli antichi greci avevano visto L'arte precedente, l'arte egizia, non vuol dire che l'abbiano copiata, ma che certamente determinate immagini, determinate forme stilistiche circolavano. Il faraone, tra l'altro, quando quando è rappresentato sia in pittura che in scultura, è sempre rappresentato più grande, come abbiamo detto anche per i sovrani mesopotamici. Si tratta dell'uso delle proporzioni eh, gerarchiche. Cosa significa che quindi? La per, il personaggio più importante era rappresentato più grande... indipendentemente che esso fosse veramente più grande... quindi non, non, non è che se noi vediamo il faraone sempre più grande... De, degli schiavi, dei funzionari, dei sacerdoti... era perché il faraone era sempre il più alto... sempre il più muscoloso, sempre il più prestante... pensiamo ad esempio a Tutankhamon... che secondo eh, le indagini fatte sui suoi resti... si, si, si ipotizza fosse un, un uomo di bassa statura tendenzialmente eh, eh, malaticcio con alcuni problemi importanti di postura per cui le rappresentazioni erano idealistiche e rappresentate con questa gerarchia eh, nelle proporzioni anche perché lo ricordo e lo ribadisco il faraone era una eh, divinità quindi la divinità deve spiccare sul resto dei comuni mortali. Mm, La pittura era usata eh, come forma decorativa, soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda i eh, manufatti eh, e per le tombe o anche i palazzi, piuttosto che eh, i templi. Molti di questi manufatti ci sono noti perché sono arrivati tramite eh, le sepolture. Infatti molti di questi manufatti che noi abbiamo oggi conservati facevano parte di corredi funebri. tipico della pittura egizia era l'uso di colori accesi a tinte piatte quindi senza l'uso di sfumature e con contorni neri relativamente spessi gli uomini avevano tendenzialmente una carnagione più scura perché le donne non stavano al sole a lungo il sole sarà ritenuto una cosa relativamente negativa nel senso la bronzatura non era vista di buon grado Spesso la bronzatura era, era legata a chi faceva lavori manuali, al contadino che stava quindi nei campi sotto il sole. I, i nobili non eh, tendevano anzi a rimanere pallidi, eh, anzi essere pallidi, più pallido possibile, era eh, considerato un segno di ricchezza, un segno di, di, di nobiltà. Mm. Abbiamo in pittura eh, alcune rappresentazioni di scene di vita quotidiana soprattutto in quelle che troviamo nelle tombe di funzionari, di eh, sacerdoti. Mm. È importante certamente poi mm, il fatto che, eh, a differenza delle rappresentazioni dell'imperatore, le rappresentazioni dei personaggi comuni, quindi eh, queste rappresentazioni di scene di vita quotidiana, siano eh, molto realistiche, molto... Eh, aderenti alla verità, per cui da una parte l'imperatore Dio non viene rappresentato come è, come lo si vede, mentre per tutto quello che riguarda l'ambito umano, l'ambito delle persone comuni, l'ambito, eh, eh, diciamo, no, non l'ambito sacrale, ecco, viene rappresentato invece somigliante, sia che riguardi le pitture, sia riguardanti le sculture, pensiamo alle sculture ad esempio degli scribi hanno un realismo anche molto molto crudo in certi casi, non non rappresentano persone con bei fisici bell'aspetto. Come dicevo prima c'è un'unica esclusione, un un unico faraone che si distingue per questo che è Akhenaton, il il padre di Tutankhamon che diventa famoso per la sua riforma religiosa eh, Akhenaton mh, non apprezza il, il, il politeismo eh, egizio, quindi un pantheon così ampio di divinità, e non crede che il faraone sia una divinità. Infatti, sotto il suo regno si impone una nuova religione, tendenzialmente eh, diciamo semi monoteistica nel senso che pur presentando diverse divinità, non cancella ovviamente tutto quello che c'è stato fino ad allora, impone come privilegiata eh, il dio sole. Non solo, fondamentale fu il fatto che lui si ritenne non una divinità. Quindi non essendo più il faraone una divinità Le statue di Achenaton vengono rappresentate in modo molto realistico, così tanto realistico che si è ipotizzato che potesse soffrire anche lui, come il figlio, di alcune malattie ereditarie. Perché la sua figura era una figura con eh, proporzioni eh, poco, ehm, diciamo, ehm, poco coerenti con quello che è il canone eh, abituale che noi abbiamo di una persona, aveva i fianchi larghi il volto molto allungato le labbra pronunciate le braccia lunghe e strette le dita allungate Eh, si è ipotizzato quindi che potesse avere qualche forma di malattia genetica non è stato possibile però eh, diciamo eh, averne le prove perché eh, con la morte di Achenaton e il il trono eh, passato al figlio Tutankhamon eh, Achenaton viene diciamo mh, potremmo definire dire che è stato condannato alla damnazio memoria perché mh, la sua tomba venne nascosta eh, la sua mh, riforma religiosa venne cancellata si tornò al politeismo precedente quindi non siamo ad oggi riusciti a trovare la sua tomba, non sappiamo dove sia qualcuno ipotizza che sia vicino alla tomba di Tutankhamon ma ad ora non è ancora stata trovata Uh, non possiamo ovviamente esimerci quando parliamo di, di Egizi, poi di trattare tutto il tema tomba, un tema molto complesso perché va affrontato, andrebbe affrontato dal punto di vista architettonico, religioso, simbolico. Pensiamo ad esempio che le piramidi e le tombe erano tutte situe da una parte del, su, un, su una sponda del Nilo, sponda uh, assegnata al mondo dei morti, mentre i templi ad esempio erano dall'altra parte perché eh, non potevano stare nella stessa sponda dedicata al mondo dei morti, dovevano stare nella sponda dedicata al al mondo dei vivi. Un tema quindi certamente complesso che non possiamo analizzare fino in fondo, noi ci soffermeremo ovviamente su, su quelle che sono le forme espressive Architettoniche. Tutti noi pensiamo alle piramidi, ma prima delle piramidi vennero altre forme di di sepoltura, eh, le cosiddette mastabe, che erano una sorta di grandi blocchi di pietra che avevano eh, un un finto ingresso col nome del defunto. Eh, Già dal periodo degli Egizi, già eh, diciamo contemporanea alla costruzione, iniziò a nascere il fenomeno dei dei ladri di tombe quindi tutti noi sappiamo um, che anche le piramidi poi ma comunque tutte le sepolture egizie erano uh, molto complesse da accedervi: erano labirinti che si dice addirittura che gli architetti venivano uccisi una volta finiti i lavori per evitare che qualcuno potesse arrivare alle camere sepolcrali vere e proprie che racchiudevano una grande ricchezza un grande una grande quantità di, di beni, di, 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 di manufatti, di gioielli dal valore inestimabile. Quindi le prime forme di appunto di sepoltura sono queste mh, mastabe, eh, inizialmente mh, utilizzate soltanto dai faraoni e dai loro familiari, col tempo le piramidi prendono il posto delle mastabe, i faraoni quindi utilizzano questa nuova forma più maestosa, più eh, ricca di sepoltura, di appunto di sepoltura le mastabe non, vengono, non cadono in disuso vengono utilizzate da funzionari e altri sacerdoti che tendenzialmente tendono a farsi seppellire vicino a, mm, ai faraoni ehm, le piramidi forse sono uno dei monumenti funebri più famosi di tutta la storia dell'arte mondiale tutti noi li abbiamo in mente soprattutto le tre principali quindi le, le grandi piramidi di Giza dei, far- dei faraoni Cheofren, Chefren e Micerino, ehm, eh, come le mastabe si presentano con una parte emersa, una parte eh, in questo caso prima gradoni, quindi una se- come fossero una serie appunto di mastabe una sopra l'altra, poi verranno eh, diciamo mh, rese più lisce grazie a una copertura in calcare comunque c'è una parte, appunto, esterna e una parte, in realtà, sotterranea dove vengono, viene seppellito eh, il eh, defunto, quindi dove c'è la camera sepolcrale vera, vera e propria. Um, le piramidi nascondono, una cost- un, diciamo una, una, un grande lavoro di eh, progettazione. I lati, infatti, gli angoli del, del quadrato di base sono allineati ai punti cardinali le proporzioni dei, vari, dei lati delle altezze sono tutte proporzioni che hanno stretti rapporti matematici tra loro eh, spesso sono posizionate in modo da riprendere ad esempio costellazioni eh, pie- soli eh, quindi c'è nulla è lasciato al caso nessun dettaglio è eh, appunto una diciamo eh, abbandonata a se stesso, dietro ogni ogni, eh, misura, dietro ogni eh, piccolissimo dettaglio, anche il più insignificante, c'è un ragionamento, c'è un calcolo matematico. Ehm, Molte delle piramidi che noi oggi vediamo sono situate nella piana di di Giza, sono sorvegliate dalla famosa statua della Sfinge, quindi questo corpo metà umano, metà animale. quando eh, diciamo parallelamente allo spostamento della capitale a Tebe si eh, passa a piram- dalle piramidi a delle tombe ipogee quindi delle tombe sotterranee ehm, diciamo che è cambiato il gusto, cambia la moda, non, non, non piacciono più le piramidi ehm, come può succedere oggi eh, anche lì, anche all'epoca il gusto quindi Cambiava facilmente, le mode passavano, non ci dobbiamo stupire se a un certo punto si decide di passare a un altro tipo di, di sepoltura. Quindi si passa a queste tombe e ipogee, tendenzialmente concentrate nella zona della Valle dei Re. Eh, tra le tombe ipogee eh, famosissima è la tomba di Tutankhamon, eh, il faraone appunto che è ben detto figlio di, di Akhenaton un faraone che secondo le ricostruzioni eh, che che sono state fatte a partire dai suoi resti doveva avere diversi problemi di salute, tanto che regnò in realtà pochissimi anni, morì molto giovane, eh, è diventato molto famoso non tanto per le sue azioni in vita ma perché la sua tomba venne trovata trovata completamente intatta. Abbiamo quindi potuto osservare la ricchezza, l'estrema ricchezza e maniloquenza del delle sepolture, dei corredi funebri che spesso e volentieri ci sono pervenuti solamente eh, in in parte perché molti sono stati predati, molti sono sono stati appunto scoperti e e portati via quindi è stata una scoperta importantissima tanto che eh, appunto Tutankhamon è diventato forse l'emblema dei faraoni Eh, Su Tutankhamon tra l'altro Sulla sua scoperta Sulla sua tomba si lega la storia di una maledizione Infatti secondo la leggenda Molti di quelli che hanno lavorato Alla alla scoperta della tomba Molti di quelli che sono entrati Hanno trovato il il sarcofago Sono morti a a poca distanza da, Da quella che è stata appunto La scoperta della tomba Non ci sono in realtà prove di questo per cui anche questo come Stonehenge è semplicemente un mito che ha un grande fascino dal punto di vista eh, folcloristico, ma di certo non ha niente a che vedere con, con la realtà. Le altre grandi costruzioni dal punto di vista architettonico sono i templi, quindi templi che come nella, re- nella religione greca sono le case del Dio, quindi la sede del Dio in terra, avevano una parte proprio come, l'archeologia greca, come l'architettura greca una parte centrale, la cella che era riservata al grande sacerdote, al faraone e una parte invece eh, accessibile a tutti, un cortile dove tutti i fedeli eh, persone comuni potevano entrare. Il tempio forse più famoso in assoluto è il tempio di Abu Simbel ehm, costruito da Ramses II sul sul fianco di una montagna, famoso perché nel 1960, a seguito della decisione dell'allora presidente dell'Egitto, Nasser, di eh, costruire una diga, eh, la diga di Aswan, eh, che avrebbe dovuto creare un bacino idrico, che avrebbe eh, sommerso completamente questo tempio, la comunità internazionale decise di intervenire. 113 paesi Eh, parteciparono con oltre duemila uomini ehm, chi chi mise a disposizione strumenti, macchinari, soldi per la più grande opera di trasporto di di un edificio di una struttura mai mai realizzata nella storia. Sotto la guida eh, italiana il tempio venne diviso venne venne fatto a pezzi, diciamo, venne fatto in tante parti, tutte numerate, e ricostruito in una posizione sopraelevata in modo da evitare che venisse sommerso. Fu un'opera enorme che si riuscì a realizzare, in realtà pensata in solamente quattro anni, quindi ehm, dal 1960 al 1964, un'opera che tra l'altro fece sì che l'Italia ricevette come Ricompensa da parte del Cairo, eh, un'intera tomba che oggi è possibile visitare al Museo Egizio di Torino. Anche altri paesi, come la Francia, ricevettero, diciamo, eh, una sorta di ricompensa culturale per gli sforzi compiuti per questa opera che ci permette tuttora di eh, poter godere della bellezza di questo tempio